0: Hai Halo semuanya Welcome back to Vixi Podcast Akhirnya ya Setelah kemarin Bilangnya akan lebih rajin Bikin podcast Terus bilangnya bakal upload Dua minggu sekali Dan sekarang kayaknya harus upload Satu bulan sekali ya Maafkan gawan kawan ya di tengah kesibukan ya bisa dibilang sekarang ada kesibukan lah para host-hostnya gitu kan jadi akan jarang upload ini pun malam ini upload malam ini rekaman juga ini jam berapa ya? setengah delapanan ya rekamannya dan rencananya akan upload jam 9 aduh belum rekamannya belum editnya itu sebenarnya lebih apa ya Uh, di posternya soalnya sudah jam 9 kami bikinnya jadi ini harus dikebut nih kita jam segini rekaman nanti jam 9 kita akan upload podcastnya di Spotify tentunya oke okay. uh, banyakkan bacot ya <laughs> ini hostnya ya aduh oke okay. nah seperti yang kalian baca di judul kali ini gitu kan kita kali ini akan membahas terkait dengan kdrt bukan keharmonisan dalam rumah tangga ya tapi kekerasan dalam rumah tangga yang mana beberapa waktu ini kita ketahui eh, ada eh, seorang pasangan selebritis yang istilahnya kalau di depan kamera tuh mereka ya ampun romantisnya iri gitu ya tapi Eh, beberapa waktu yang lalu ini si is sang istri melaporkan suaminya berkaitan dengan KDRT. Wah, langsung heboh dong, apalagi ibu-ibu yang banyak mengidolakan selebriti ini. Tentu saja kan pasti tahulah. Mereka banyak mendukung tentunya dan uh, kayak kasihan gitu mungkin dan uh, gimana ya? respect gitu loh, dengan keberanian dari korban itu sendiri untuk melaporkan suaminya terkait dengan KDRT seperti itu dan tentu saja buat aku sendiri sebenarnya yang bukan penggemar bukan orang yang menyukai dia juga Biasa aja sebenarnya gitu loh. Juga terkejut dong gitu di mana e, ternyata sesuatu yang di depan kamera itu bisa berbeda dengan yang di belakang atau sungguh yang terjadi seperti itu. Nah, ya meskipun pada akhirnya beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu e, meskipun Si pelaku telah menjadi tersangka, tapi karena dari korban sendiri ini mencabut laporannya, maka e, bisa dibilang ini ya bukan bisa dibilang lagi emang udah bebas ya pelakunya seperti itu, eh, seperti itu. Nah, nah kita akan membahas terkait masalah itu pada hari ini. Yang mana e, sebenarnya kak dari kami sendiri mau membahas terkait dengan kdrt selebriti ini. Ya. Itu setidaknya eh, pelaku menjadi tersangka atau terdakwa, ya. Kawan-kawan, maksudnya tersangka itu sudah ada bukti permulaan bahwa dia memang melakukan suatu tindak pidana tersebut. itu, itu. tapi ternyata setelah ditetapkan sebagai tersangka, kesuangan harinya kalau tidak salah ya si korban mencabut laporan pada polisi. Gitu. dan keesokan harinya uh, si pelaku dibebaskan dari penjara ya, kalau tidak salah seperti itu. oke, okay. nafas sebentar kawan-kawan karena sudah lama tidak rekaman ini harus mengatur na nafasnya sendiri. dan um, Kita langsung aja masuk ke pembahasan gitu ya. Uh, kita apakah aku sebenarnya ragu-ragu di menyebut apakah harus menyebutkan nama selebriti ini gitu kan meskipun saya tahu dan yakin bahwa kalian semua pasti tahu siapa orang-orang ini gitu loh. Oke okay, nih. langsung aja ya kita membahas terkait di dengan undang-undang terkait dengan KDRT itu ada dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana saat itu seandainya bukan lagi sih si pelaku ini itu kemarin diancam mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda 15 juta itu berdasarkan dalam pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tadi Dan dalam undang-undang ini terdapat 4 hal yang berkaitan dengan KDRT Yang pertama itu adalah kekerasan fisik Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang kedua adalah kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak atau penderitaan psikis berat pada seseorang tiga, kekerasan seksual perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dan keempat itu penelantaran rumah tangga yang mana per perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangga sendiri padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memenuhi kebutuhan orang tersebut Uh, menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendala tersebut. Seperti itu dan mengutip dari ditjenpp.kemenkumham.go.id ancaman hukuman tindak pidana kader sendiri terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama itu bila menyebabkan Luka sakit akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun lengkap dengan denda senilai 15 juta rupiah Kedua, bila menyebabkan luka berat akan dipenjara selama 10 tahun Dan lebih parahnya lagi, jika tindakan ini menghilangkan nyawa akan terancam pidana selama 15 tahun ya kawan-kawan Tapi kalian tahu nggak sih bahwa e, undang-undang karder tenis sendiri itu jarang sekali dipakai di pengadilan berdasarkan analisa yang dilakukan oleh LBH atau lembaga balas hukum Apik Jakarta terhadap kasus yang masuk hambatan yang ada di antara lainnya adalah karena korban itu tidak mau kasusnya diketahui banyak orang atau korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya korban tidak ingin keluar dari KDRT maaf korban ingin keluar dari kader secepatnya korban enggan berhadapan berhadapan dengan polisi dan lain-lain terkait Juga mungkin dengan anak, gitu, atau dengan keuntungan rumah tangganya yang bisa jadi seperti itu. Dan kekerasan psikisnya sendiri e, menjadi terobosan dalam undang-undang PKDRT tadi. Dalam proses hukumnya terlalu memungkinkan untuk dilakukannya visum sebagai pembuktian. Namun ternyata terobosan ini belum banyak dilakukan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi atau psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT sendiri. Dan ini menjadi mungkin menjadi pertanyaan kalian juga, masyarakat masyarakat, -masyarakat awam hukum, kenapa sih nih ya kan pelaku yang bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka yang seperti aku bilang tadi uh, telah ada bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan pelaku ini bersalah itu bisa bebas karena kordon korban itu mencabut laporan oke nih dalam huk dalam hukum acara pidana itu terdapat uh, nama delik ya ada delik biasa dan delik aduan ya Jadi menurut pasal-pasal, tindak pidana kadarte yang termasuk delik aduan adalah Yang pertama, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Dua Tindak bedana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ketiga, tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Itu yang berkata dengan delik uh, aduan. Selain ketiga yang tersebut, tindak KDRT lain itu termasuk dalam delik biasa yang mana artinya polisi tetap dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak terhadap pelaku tindak bidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban ataupun laporan yang dicabut. Seperti itu jadi. Uh, kenapa si pelaku ini bisa bebas karena uh, korban cepat laporan? Karena untuk kasus ini sendiri itu kadar teh yang termasuk dalam uh, aduan seperti tuh kawan-kawan. Nah kenapa tuh si pelaku bisa bebas? Gini informasi buat kalian juga ya. Dan itu saja sih yang mau aku sampaikan. Apalagi yang mau aku sampaikan ya kawan-kawan. gini kawan-kawan mungkin sesuatu yang dapat kita ambil dari sini ya tentu saja aku sendiri yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi tentu tapi saat mendengar kasus ini kdrt menarik perhatian dari aku juga sebagai perempuan itu yang mana kagum dengan apa yang ia lakukan nah, karena ini loh selebriti uh, itu adalah seseorang yang bisa menarik penggemarnya untuk melakukan sesuatu entah itu positif atau negatif ya. Dengan kejadian melaporkan KDRT yang dialami oleh ia sendiri gitu kan menjadi salah satu sisi positif keberadaan selebriti itu sendiri. Dia menjadi pelopor kalau bisa dibilang kita ya untuk para perempuan di luar sana yang sedang berjuang terlepas dari kekerasan yang ia alami oleh pasangan atau orang terdekatnya dan memang sih tidak bisa kita pungkiri bahwa memaafkan pelaku itu adalah hak dari korban iya kan tapi seperti yang aku sebutkan tadi karena korban atau beliau inilah seorang selebriti yang menjadi panutan orang-orang khususnya bagi orang yang mengidolakannya gitu kan jangan sampai uh, Ini menjadi contoh yang negatif ya kan? Karena mencegah laporan dan memaafkan pelaku dengan mungkin alasan yang sudah dah diberitakan gitu kan. E, menjadi dampak negatif kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berjuang lepas dari kekerasannya yang ia alami. Jadi kalian para perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun kekerasan apapun, laporkan. Jangan pernah malu atau Jangan pernah takut dengan alasan apapun Bahkan untuk anak maupun Dengan alasan Keutuhan rumah tangga Menurut, menurut aku sendiri, mungkin aku memang belum Punya anak, gitu kan ya makanya. Cuman aku ada Setuju mungkin dengan Salah satu pendapat dari Selebriti yang lain Mengatakan bahwa eh, Jangan pernah eh, Beralasan dengan anak Anak itu sendiri pun pasti bakal suatu saat nanti nah ya kan pasti bakal memahami alasan dari orang tuanya melakukan hal tersebut. Tidak mungkin anak ini akan menjadi anak selamanya. Bahkan menurut aku sendiri gitu kan. Misalkan aku sebagai anaknya aku bahkan justru lebih kecewa gitu dengan apa yang dilakukan keputusan apa yang dilakukan oleh orang tuaku. Kenapa? tidak dilanjutkan seperti atau kenapa tidak dilaporkan seperti itu. Dan aku ada e, semenjak pemberitaan ini kan banyak juga orang-orang berpendapat gitu. Loh. Salah satunya adalah korban KDRT ini memang tidak semudah itu untuk lepas dari jeratan pelaku gitu loh. Yang mana pelaku ini bisa memanipulasi korban, yang mana kamu kalau enggak sama aku, siapa yang mau sama kamu? istilah seperti itu. Atau siapa sih yang mau nerima kamu selain aku? Seperti itu. Bisa kayak gitu loh kawan-kawan, kalau enggak salah, korban ini baru dapat terlepas dari jeratan pelaku itu, mereka harus mencoba kabur, istilah mereka harus mencoba memutus tali itu sekitar 5 sampai 6 kali. Bah, tapi Percobaan 5 sampai kali ini tidak menjamin apakah kalian masih bisa hidup. Maaf, kak, maaf itu kan jangan sampai uh, percobaan kita kita menunggu percobaan kelima keenam ini kita udah nggak ada nyawanya lagi di tengah jalan gitu loh saat kita masih berusaha. Dan tentu saja ini adalah menjadi peran masyarakat ataupun keluarga terdekat untuk mendukung korban melaporkan pelaku. tidak ada satu alasan pun yang membenarkan tentang kekerasan nggak ada apapun itu hilaf makan tilaf aduh aku sampai dengan uh, kekerasan itu karena hilaf oke okay, aku udah muak dengan kata hilaf ini ya kan maksudnya kekerasan yang ia lakukan dengan alasan hilaf itu Oke, okay, aku gak bisa berkata-kata lagi ya. Dan aku, di sini juga tidak maksud menjudge uh, secara personalnya dia gitu kan. Uh, itu seperti yang aku bilang tadi, mencabut laporan itu adalah hak dari korban. Karena seperti yang kita ketahui yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa ini adalah delik aduan. Itu terserah dari korbannya, bagaimana kelanjutannya? Kalau dia memaafkan ya silahkan. Karena kita juga tidak tahu bagaimana sih permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara mereka gitu Tapi jangan sampai hal ini menjadi menjadikan kalian gitu, menjadi acuh terhadap korban-korban lain yang benar-benar membutuhkan bantuan kita semua Tidak ada kata, ini sering banget mungkin diucapkan ya Ini masalah keluarga, saya tidak bisa ikut campur, tidak ada, tidak ada kelihatan seperti itu kawan-kawan. Ditegaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Kadarta ini mengenai kewajiban. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk A. Mencegah berlangsungnya tindak pidana Tindak pidana B memberikan perlindungan kepada korban, C memberikan pertolongan darurat dan D membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Itu adalah tugas kita semua kawan-kawan. Tidak ada masalah rumah tangga-rumah tanggaan. Mungkin di masyarakat juga takut gitu kan, takut nanti diapapain juga oleh pelakunya. Oke. Okay. kawan-kawan, di sini ada yang lebih harus kita perhatikan dibanding dengan diri kita pribadi gitu kawan-kawan. Oke, okay, meskipun kita takut gitu. Tapi ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita gitu. Misalkan kita nih, kita kita bayangkan aja bahwa suatu saat nanti kita membutuhkan bantuan orang, sangat sangat butuh, tapi orang lain malah bodo amat. Bayangkan kita di posisi korban sendiri seperti apa. Oke. Tapi, tapi bukan berarti aku meng ini ya, Laily mengdoakan kalian seperti itu tidak maksud seperti itu kawan-kawan ya. -kawan. Itulah tadi mungkin yang mau Laily bahas pada podcast sebulan sekali ini. Lagi kalian mungkin. yang kangen dengar dengan suara Laily mohon maaf sebelumnya kawan-kawannya karena memang ada beberapa kesibukan yang harus uh, kami jalani uh, ya kan dari Laily ataupun Rika jadi kami harus upload sebulan sekali itu pun Ah, itu pun ya mepet-mepetan lah gitu kawan-kawan kami mohon maaf juga tidak bisa menepati janji kami ataupun omongan kami sendiri yang akan lebih aktif di tahun 2022 ini ya um, ya usia 2 tahun ini emang sedang rawan-rawannya kawan-kawannya Tent tentu saja kami membutuhkan doa dari kalian semoga podcast fiksi hukum dapat terus jalan ya oke Waili Jin pamit Mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama atau apapun yang Lali sampaikan tadi menyinggung kalian Ataupun membuat kelas kita hati ataupun seperti apa Lali mohon maaf sebesar-besarnya Yang mau Lali sampaikan adalah terus dukung perempuan Perempuan di luar sana yang sedang membutuhkan bantuan kita Lali pamit, sampai jumpa Bye